0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial, usted está escuchando su programa desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar con ustedes y compartir la poderosa palabra de Dios. Queremos saludar a cada persona que... Nos están escuchando por Sabana Iglesia 93.3 FM. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bendecimos y saludamos a toda la persona de esta hermosa comunidad Sabana Iglesia. Que siempre están conectados. Y también queremos saludar a todos los hermanos y amigos. Que también nos escuchan por las redes sociales y también en en diferentes partes del mundo, en los Estados Unidos, Canadá y cualquier otro país que en este momento estén conectados con nosotros. Y hoy tenemos un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes, el cual yo sé que será de gran bendición y sé que será de gran ayuda eh, para las personas que están buscando un cambio en su vida. Y quiero que el que tenga su Biblia, y me pueda acompañar. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios desde Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 5. Versículo 17. Vamos a leer un solo texto bíblico por ahora. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo repito. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted me da de compartir su palabra. Pero gracias también te doy por cada persona que a de escucharla, Señor, te pido que trate con cada uno de nosotros que tu palabra nos guíe a toda justicia y a toda verdad, que tu palabra rompa todas las cadenas que el enemigo haya puesto en las personas que han de escuchar, que tu palabra transforme, que tu palabra cambie, que tu palabra, Dios de la gloria, nos purifique de todo mal. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que abra el entendimiento, el corazón de cada persona para que este mensaje dé frutos al cien por uno. Padre, gracias te damos y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Jesús es el cambio de que tu vida necesita. Jesús es el cambio que tu vida necesita. Se da el caso que mayoría de las veces, cuando usted se sienta a hablar con una persona, una persona que es evidente que su vida necesita un cambio, y esa persona lo ha reconocido que necesita un cambio en su vida, necesita cambiar de dirección. Y usted como amigo o familiar de esa persona se sienta para aconsejar a esa persona de que necesita cambiar su vida. Y quizás en, en la larga lista de cosas que esa persona le diga y le confiese a usted que necesita cambiar, le dirá quizás necesita cambiar de trabajo, necesita cambiar de vivienda, necesito cambiar de amigos, necesito cambiar... De, de lugar donde vivo, necesito mudarme para otro país, necesito un mejor trabajo, necesito un mejor vehículo, eh, necesito eh, una compañera, un compañero nuevo. O sea, esa persona le dará una larga lista de cosas que cree que necesita en su vida para que su vida cambie. Hermanos y amigos, pero nosotros debemos de reconocer, debemos de entender que todas esas cosas podrán cambiar en nuestras vidas podemos de cambiar de trabajo podemos de cambiar de vivienda podemos cambiar de peso podemos cambiar de vehículo pero nuestras vidas seguirán iguales porque el cambio que la vida de una persona que el cambio que una que, que la persona necesita en su vida es Jesús o sea usted podrá cambiar todas esas cosas Usted podrá cambiar de trabajo, de vivienda, usted podrá cambiar de vehículo, usted podrá cambiar de compañero o compañera, pero su vida seguirá igual. Porque Jesús es el cambio que la vida de una persona necesita para ser diferente. Hermanos, la humanidad hoy más que nunca está en una gran necesidad de un cambio y no de cualquier cambio. Es evidente, es notable en la gran necesidad de un cambio en la cual la humanidad está en este momento. Especial los jóvenes. Usted se pone a ver la noticia, usted entra a las redes sociales y usted va a notar que la humanidad, que la generación de ahora, que el mundo está en una gran necesidad de un cambio, pero 911 11 Hermanos, y esta temporada es la temporada de los cambios. O sea, para este tiempo, las decoraciones de la casa cambian. Para este tiempo, eh, las vidas de las personas eh, cambian en cierta manera, entran en un gozo navideño. Pueden cambiar las decoraciones de sus hogares poner luces navideñas. O sea, las decoraciones del hogar cambian, pero sus vidas siguen iguales. Para este tiempo hay un cambio de año. Casi ya estamos saliendo del 2023 para entrar al 2024. O sea, habrá un cambio de año y muchas personas esperan el cambio de año. Muchas personas anhelan entrar al año nuevo para que sus vidas cambien, se trazan metas. Se, 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 se dedican a cambiar ciertas cosas y hacen una larga lista de cosas que tienen que cambiar entran al nuevo año pero sus vidas siguen iguales hermanos en tan solo algunos días aquí en la República Dominicana también entrará un cambio de gobierno o sea hay personas que están anhelando, esperando un cambio de gobierno. Si el gobierno va a cambiar. O sea, personas que creen que el gobierno va a cambiar o, o, o que ellos esperan que sus vidas cambien cuando el gobierno cambie. Hay posibilidad de que este gobierno se pueda quedar, pero hay posibilidad de que pueda cambiar de gobierno. Y hay personas eh, con la esperanza de que el gobierno cambie para que sus vidas cambien. Podrá cambiar el gobierno, podrá cambiar el año, usted podrá cambiar de vivienda, usted podrá cambiar de país donde vive, usted podrá cambiar de vehículo, pero su vida seguirá igual, porque el único cambio verdadero que la vida de una persona necesita se llama Jesús. Hermano, Jesús es el cambio que tu vida necesita. No es un cambio de gobierno, no es un cambio de país, no es un cambio de vehículo, no es un cambio de peso. El cambio que tu vida necesita es Jesús. Hermano, y nosotros debemos de entender esto. El hombre siempre está buscando un cambio, cómo cambiar ciertas cosas. Pero ha pasado por alto de que el cambio verdadero, genuino y permanente... Viene a la vida de una persona cuando esa persona viene a los pies de Cristo. Hermanos, en el 31 de diciembre las personas se proponen hacer cambios en sus vidas. Y sí podrán modificar algunas cosas en sus vidas. Pero en realidad sus vidas seguirán igual. Usted podrá modificar su manera de comer. Usted podrá modificar eh, quizás... Eh, algunas actitudes, proponerse algunas metas, te podrá cambiar de trabajo, pero su vida seguirá igual. El problema, hermano, y, y, y esto lo vemos aquí en la República Dominicana en especial, ya que se acercan las elecciones presidenciales. Y muchos creen que el país cambiará cuando el gobierno cambie. Y esperan un gran cambio al cambiar el gobierno. Anhelan este gran cambio si el gobierno cambia. Pero el cambio que el país tanto necesita no es un cambio de gobierno. Podrá ganar el PLD, podrá permanecer el PRM, pero el cambio que el país necesita es Cristo. El país seguirá igual. Algunas cosas se modificarán, algunas cosas quedarán iguales. Si gana el PRM, si gana el PLD, si gana la fuerza del pueblo, podrán surgir esos cambios, pero el país seguirá igual. Hermano, el problema no es el gobierno. El problema del país no son las personas que dirigen el país. El problema del país es la ausencia de Cristo en el corazón de la gran mayoría de las personas. Ese es el problema que tiene el país. El problema no son los, los que gobiernan. El problema son hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Hombres que no tienen temor de Dios para gobernar. Por ende, surgen tantos robos, tantos, tantas delincuencias. Aún en personas en posiciones son hombres y mujeres que no tienen temor de Dios. No tienen a Cristo en su corazón. Y le voy a poner un, un, un ejemplo patético. El ejemplo de, de saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos rico, un publicano. Y en cierta manera, Saqueo trabajaba para el gobierno. Él trabajaba cobrando impuestos para el imperio romano. Saqueo robaba. Él cobraba más impuestos de lo que él debía. Pero desde el momento que Saqueo viene a los pies de Cristo, Saqueo dice, Señor, si, si en algo he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. O sea, este hombre dejó de ser un corrupto, un ladrón y decidió volver todo lo que había robado cuando vino a los pies de Cristo. Entonces, lo que el país necesita es a Cristo para que la República Dominicana cambie, necesita a Cristo. Hermano, el problema no es el gobierno. El gran problema por el cual traspasa la República Dominicana es la falta de Cristo en los corazones de las personas que habitan en este pequeño país. Ese es el gran problema. Y el cambio que tú necesitas está en Cristo el cambio que la vida del hombre necesita no está en una diferente ubicación geográfica, no está en un diferente vehículo, no está en un gobierno diferente, no está en un presidente diferente el cambio que tu vida necesita está en Cristo Jesús hermano lo que el país y todo el mundo necesita es un cambio de dirección dejar de, de vivir una vida separado y apartado de Dios y comenzar a caminar hacia Dios y con Él. Comenzar a tener una relación íntima con Dios por medio de Jesús, que es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Ese es el cambio que el mundo necesita. Hermanos, hay una gran diferencia entre el cambio que usted quiere y el cambio que usted necesita. Hay una gran diferencia en querer algo y en necesitar algo. Para muchas personas quieren cambiar de trabajo. ese Es el cambio que ellos quieren. Muchas personas quieren cambiar de peso. Muchas personas quieren cambiar de, de su situación económica. Muchas personas quieren cambiar del país donde viven. Pero podrán cambiar todas estas cosas y sus vidas seguirán iguales seguirán con el mismo vacío en sus corazones seguirán con el mismo rencor seguirán con el mismo vacío en su vida seguirán viviendo una vida sin propósito seguirán viviendo una vida atada al pecado seguirán viviendo una vida sin paz seguirán viviendo una vida sin gozo seguirán viviendo una vida sin tener una verdadera relación con Dios por medio de Jesús y solamente hablan y dicen que aman a Dios. Y que sí, que ellos tienen una relación con Dios. Y que ellos hablan con Dios. Y que Dios está con ellos. Pero es imposible de que el hombre tenga una relación con Dios. Si no es por medio de Jesucristo. O sea. Segunda de Corintios 5.19 dice que somos reconciliados. Con el Padre por medio de Cristo. O sea. El cambio que, que su vida necesita es Cristo Jesús, es venir a los pies del Señor. Y muchas veces nosotros nos victimizamos y comenzamos a decir, eh, yo soy así por esta razón, porque me criaron así, porque nací así, porque nací en este ambiente, porque este es mi papá, este es mi mamá, me crié en este sector. No, 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 el cambio que su vida necesite, es Jesús. O sea, deje de, de victimizarse deje de decir que su vida no ha cambiado, no puede cambiar por ciertas cosas que le rodean o por ciertas cosas que están fuera de, de, de su control. Usted sí puede venir a los pies de Cristo para que su vida cambie. Y nosotros debemos de entender, hermano, que a lo largo de la vida, a, a lo largo de, de, de toda la humanidad, el llamado constante de Dios para el hombre es que cambie. Cuando nosotros entramos y leemos la palabra de Dios, el llamado de Dios para el hombre es a que cambie. Hermanos, y fuera injusto de parte de Dios el llamarnos a cambiar sin el medio en el cual podamos cambiar. O sea, fuera injusto que Dios a mí me llame a cambiar sin proveerme el medio o la forma para yo cambiar. Pero como Dios es perfecto, fiel y justo, nos llama a cambiar y nos da el medio por el cual podemos cambiar, que es Cristo Jesús. Ya Si usted me está diciéndome que usted no puede cambiar, eso es mentira de Satanás. Porque fuera injusto de Dios que te llamara a cambiar y el llamado de Dios a través de toda la Biblia es de que el hombre cambie. O sea, Dios fuera injusto si te llamara a cambiar sin darte la forma o el medio para que tú puedas cambiar. Isaías 55, versículo 7. Notemos el llamado de Dios para que el hombre cambie. Dice, Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios, en Isaías, está llamando al impío que deje su camino y al hombre inicuo su pensamiento. Dios está llamando un cambio. Efesios capítulo 4, versículo 22, Dios hace otro llamado de los muchos a cambiar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos lamentaciones capítulo 3 versículo 40 dice escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvemos a jehová o sea el constante hermano y estos es son pocos de los muchos llamados que dios hace en la biblia para que el hombre cambie y muchas veces queremos hermano que dios cambie o sea no nosotros cambiar muchas veces nosotros queremos que sea dios el que cambie para agradarnos y no nosotros cambiar para agradar a Dios muchas veces queremos cambiar, torcer y manipular la palabra de Dios para justificar nuestra situación porque no queremos cambiar porque no queremos aceptar el llamando de Dios a que nuestra vida cambie y queremos tomar un, un texto bíblico y justificar cierta acción pecaminosa en nuestra vida Hermano, pero lo que necesitamos cambiar desesperadamente somos nosotros. O sea, nosotros somos lo que necesitamos cambiar desesperadamente. Y debemos de entender que muchas veces se nos hace difícil en nosotros cambiar porque somos criaturas de hábitos. Cuando creamos un hábito, muchas veces nos aferramos a ese hábito y no queremos cambiar ese hábito. Y ningún hábito, ninguna manera pecaminosa puede ser cambiada por ningún, por ningún hombre en sí mismo, sino que necesita a Cristo. Por eso hoy vengo a decirte que el cambio que tu vida necesita es Jesús. Dentro de las muchas verdades que cada ser humano debe de entender es que el verdadero cambio comienza con una nueva vida no solo con una nueva página personas que dicen bueno para el 2024 yo voy a entrar en una nueva página de mi vida borrón y cuenta nueva y, y, y dicen que van a comenzar a escribir en una nueva página nuevo año, nueva página déjame decirte que el cambio en tu vida no vendrá por una nueva página en tu vida. El cambio en tu vida comienza con una nueva vida en Cristo Jesús. Tú podrás cambiar 500.000 mil páginas nuevas y hacer un desastre de ella. Tu vida no será nueva comenzando una nueva página. Tú comienzas una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto fue, hermano, lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5.17, el texto central de este mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo de modo de que si tú entras al año 2024, tú serás una nueva criatura. De modo de que si otro gobierno toma eh, la presidencia en el país, tú serás una nueva criatura. Aquí la palabra no está diciendo de modo de que si tú te mudas para los Estados Unidos, comenzarás de nuevo, tú serás una nueva criatura. La palabra aquí no dice de modo de que si tú comienzas una nueva página en tu vida, tú serás una nueva criatura. O sea, el cambio verdadero comienza en la vida de una persona cuando está en Cristo Jesús. O sea, ese cambio que tú tanto anhelas, ese cambio que tú que tú sabes que tú tanto necesitas, no es el 2024 que te lo va a dar. No es un nuevo gobierno, no es un nuevo vehículo, no es una nueva casa, no es uh, 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 otro país diferente en el cual tú puedas vivir. El cambio que tu vida tanto necesita, desesperadamente, está en Cristo Jesús. De modo de que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, el verdadero cambio comienza con una nueva vida. Y esa nueva vida te la da Cristo Jesús. Hermanos, el corazón mismo de la fe cristiana gira en torno al cambio. Pero no solo se trata de pasar una nueva página sino de vivir una nueva vida en Cristo Jesús el mismo corazón de la fe cristiana gira en torno al cambio el cristianismo hermano se trata de cambios o sea cuando una persona viene a Cristo es una nueva criatura piensa diferente habla diferente pero ese cambio no surge por sí mismo ese cambio no, no vendrá a tu vida eh, por una creencia, una religión ese cambio no vendrá a tu vida por una ubicación geográfica, no ese cambio no vendrá a tu vida si tú visitas una estructura llamada iglesia, no, ese cambio viene a tu vida cuando tú recibes a Cristo Cristo Comienzas a pensar diferente, tu mentalidad, tu, tu pensamiento cambia. Por eso que dice Efesios 4.22, renovaos en nuestra manera de pensar. Tu manera de hablar cambia. Tu manera de contestar cambia, porque ya Cristo vive en ti. Tú, tú comienzas a sentir compasión por los demás. Ese corazón de piedra comienza a sentir ya comienzas a caminar bajo el temor de Dios ya tú no quieres ofender a Dios ya tú quieres agradar a Dios en todo tu caminar en, en todo tu pensar en todo tu hacer tu manera de cambiar si el Espíritu Santo te lo pone en tu corazón también cambia o sea pero el cambio principal y más importante el Señor comienza a hacerlo de adentro para afuera o sea el cambio que tu vida necesita Está en Cristo Jesús Hermano, el cristianismo se trata de cambiar De transformación y de conversión Y todo eso proviene cuando Cristo viene a tu corazón De eso se trata el cristianismo Por eso hermano, eh, miren, en cuenta Algo que yo he venido notando Algo que yo he venido notando Y es que todos esos eh, Reguetoneros famosos que vivían una vida desordenada y ellos entendieron que su vida necesitaba un cambio. Todos ellos se convirtieron a Cristo, no se convirtieron a una creencia, a una religión, no, se convirtieron a Cristo. Ellos entendían, hermano, que el cambio que la calle y que, que ninguna otra persona le, le había dado a su vida, ellos entendieron que el cambio que sus vidas necesitaban era a Jesús. Héctor Fader se convirtió al cristianismo. Farruko se convierte al cristianismo. Eh, tenemos Daddy Yankee recientemente se convierte al cristianismo. También tenemos a Julio Volto, se convierte al cristianismo. Actualmente este luchador famoso Hulk Hogan también se convierte al cristianismo. Esta gente han Entendido que el cambio que su vida necesita está en Cristo Jesús. O sea, hermano, esta gente no se convierten a otra cosa, no se convierten a ser musulmano, no se convierten a, a ser eh, ninguno, no se convierten a Cristo, porque ellos entienden que, que el cambio que su vida necesita, que no adquirieron en las cosas del mundo terrenal, o que ninguna otra creencia le podía dársela, dio Cristo. Hermano, Jesús cuando vino al mundo, su, princip su principal propósito fue de producir cambios. Jesús vino a cambiar. Inmediatamente Jesús llega a la tierra, produjo cambios instantáneos en el mundo. Y para este tiempo, la Navidad, celebramos la natividad de Cristo, el nacimiento de Cristo. Y desde que Cristo llegó al mundo, hermano, marcó el tiempo, cambió. Desde que Cristo vino al mundo, el calendario se divide en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Después de la venida de Cristo. Y la primera palabra de Jesús al inicio de su ministerio terrenal fue un llamado al cambio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios y estas fueron las primeras palabras de Jesús en su ministerio terrenal, después de salir de la tentación eh, en el desierto por Satanás, cuando duró 40 días y 40 noches sin comer y beber nada, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, las primeras palabras de Jesús en su ministerio terrenal fue un llamado al cambio, arrepentíos. Y la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Te busca la palabra arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de dirección. Hermano, el evangelio consiste de cambios. Jesús vino a predicar un cambio. Jesús vino a, 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 darle, la, a darle la oportunidad al hombre para que verdaderamente cambie. Jesús vino a cambiar la vida del hombre. Hay millones de personas que saben que en sus vidas necesitan un cambio. Ellos saben y quieren ese cambio, mas no están dispuestos a hacer los cambios que deben para que ese cambio se lleve a cabo en sus vidas. Personas que saben que necesitan un cambio pero no quieren hacer los cambios necesarios para ver ese gran cambio. O sea, y el cambio que tú necesitas es entregarle tu vida a Cristo. Es el cambio que tu vida necesita. Tú, tú no necesitas un nuevo año para que tu vida cambie. Tú no necesitas un nuevo gobierno, una nueva casa. Tú no necesitas vivir en un país diferente. Tú lo que necesitas es a Cristo. Y tú podrás experimentar todas esas cosas, cambiar todas esas cosas en tu vida. Cambiar de pareja, cambiar de trabajo, cambiar de peso, cambiar de gobierno, cambiar de país, cambiar de vehículo, cambiar de, de forma de vestir, cambiar todas esas cosas, pero seguirá con el mismo vacío y con una misma vida desordenada hasta que tú vengas a Cristo Jesús, porque Jesús es el cambio que tu vida necesita. Hermanos, 2 Corintios 5.17 habla del primer y más importante cambio que una persona necesita en su vida. Y es de estar en Cristo Jesús para tener una nueva vida. A esto nosotros le llamamos nacer de nuevo. O sea, cuando una persona viene a Cristo, esa persona nace de nuevo. Un nuevo comenzar. Y fue lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo. Juan capítulo 3 versículo 3 dice la palabra Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo No podrá ver el reino de Dios O sí. sea, para tú nacer de nuevo Tienes que venir a los pies de Cristo Miren lo que dice 2 Corintios 5 17 De modo de que si alguno está en Cristo Nueva criatura es O eso se le llama nacer de nuevo por eso que hay personas que usted le pregunta, ¿y de qué creencia tú eres? Bueno, ellos dicen, Bueno, yo, yo soy eh, una persona que vine a Cristo y nací de nuevo. Porque Cristo te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros debemos de entender que para ver el cambio que tanto necesitamos, debemos de estar en Cristo. Para tú, Ver ese gran cambio que tú tanto has anhelado en tu vida. Tú debes de estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Pero el cambio que necesitan. Toda persona, todo hombre, toda mujer. Ese cambio que tanto necesitan. Solo lo pueden encontrar en Jesús. Solo en Jesús hay un cambio para llegar a ser una nueva criatura. Solo en Jesús tu pasado es borrado y podrás comenzar de nuevo. Solo en Jesús podrás cambiar de ser un pecador culpable a ser perdonado y justificado por la sangre de Cristo. Solo en Cristo está este cambio de tu ser culpable de tus pecados a tu ser perdonado de tus pecados. Cuando Jesús vio a Juan, perdón, cuando, perdón, cuando Juan vio a Jesús en Juan 1:29, lo que Juan dijo es impactante para el hombre. Juan dijo, "He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo." O sea, para tú ser perdonado, justificado de, de tus pecados, tú necesitas venir a los pies de Cristo. Y cuando tú vienes a los pies de Cristo, su sangre, la que él derramó en la cruz del Calvario, te limpia de todos tus pecados. Por eso fue que Juan dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, el que quita el pecado del mundo no es un líder religioso. Lo que quita el pecado del mundo no es una institución. Lo que quita el pecado del mundo no es ningún sacrificio que tú puedas hacer. Lo que quita el pecado del mundo, lo único que tiene el poder suficiente para redimir, para perdonar, fue la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Es, es lo único. Hermanos, solo en Jesús podrás cambiar de pertenecer al reino de las tinieblas, al reino de la luz. O sea, ese cambio solamente está en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz por medio de Jesús. O sea, usted sale de pertenecerle al reino de Satanás de la tiniebla. Usted, sale, usted puede salir de ahí, cambiar de posición cuando viene a Cristo Jesús. Solamente Cristo te puede sacar de tu pertenecerle al diablo, el diablo tenerte en sus garras. Solamente Jesús tiene el poder para arrebatarte, para sacarte, trasladarte de ese mundo de tiniebla al reino de luz. Efesios capítulo 1, versículo Se lo puede leer. Hermano, solo en Jesús podrás cambiar de tu ser criatura a ser hijo de Dios, ese cambio de solamente ser una criatura de Dios a ser hijo de Dios proviene cuando tú estás en Cristo Jesús. O sea, personas que creen que todos somos hijos de Dios. No, no. Todos somos criaturas de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 16 dice que somos criatura de Dios. Dios nos creó por medio de Cristo Jesús. Pero que se nos da la potestad El derecho De ser hechos hijos de Dios Cuando creemos en Jesús Juan 1.12 Juan 1.12 dice Que cuando creemos en Él En Cristo Se nos da la potestad El derecho O sea Legalmente Tú Te conviertes en hijo de Dios Cuando vienes a los pies De Cristo Jesús Aparte de eso Tú solamente eres una criatura Ya o sea, Ese derecho legal de nosotros ser llamado hijo de Dios y ser hijo de Dios es cuando estamos en Cristo Jesús Hermano, solo en Jesús podrás cambiar de camino De estar en el camino de muerte que te conduce a la perdición A estar en el camino de vida que te conduce al reino de Dios Solamente en Jesús Ese cambio de camino Solamente te lo ofrece Jesús El hombre por naturaleza Nace en camino de perdición. En un camino pecaminoso. O sea, pero cambia de dirección. Cambia de ese camino cuando viene a Cristo Jesús. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, el camino es Cristo. El camino hacia la vida. El camino hacia el reino de Dios. Jesús concluye ese texto diciendo, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si tú no estás en Cristo, no creas que tú vas a llegar al Padre. No creas que el día que tú partas de este mundo, tendrás entrada al reino de Dios. Él es el único camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ese cambio de camino, podemos cambiar de un camino que nos está conduciendo al infierno, un camino de perdición. La palabra dice en Proverbios 14.12, Hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero es camino de muerte. Pues ese cambio de camino es cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, solo en Jesús hay arrepentimiento, cambio de dirección. Solo en Jesús podemos cambiar de estar atado al pecado, dominado al pecado, controlado por el pecado, a estar libre. Solamente en Cristo, solamente en Cristo puede romper las cadenas del pecado. ¿Por usted cree que muchas personas han intentado dejar las drogas, el alcohol y no pueden? Y yo he visto personas que han dejado la droga por 20, 15 años. Pero lo hicieron por su propia fuerza. Bajo medicamentos, bajo psicólogos, terapia, visitando ciertos grupos. Pero después de 15 años o después de, de 10 años regresan a la droga. ¿Pero por qué? Bueno, y es que la palabra no se equivoca. La palabra dice en Juan 8.36. Y conoceréis. Perdón. En Juan 8.36 dice. Y al que el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre. O sea, que la verdadera libertad del pecado proviene cuando tú estés en Cristo. Dice, y. Que cuando en realidad estamos en Cristo Somos libres. Juan 8.32 Que es el texto bíblico que tenemos En, en nuestro escudo de la, de, la, de la bandera dominicana Y conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre O sea La verdad de la cual es Cristo te hace libre Libre del pecado Libre de la mentira del diablo o sea, por eso es que una persona, sin realidad quiere cambiar su vida, salir de las ataduras del diablo, tiene que estar en Cristo Jesús. Hermanos, solo en Jesús podemos cambiar de esas ataduras pecaminosas. Gálatas 5.11 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Escuchen esto. Gálatas 5.1 dice Está pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres El que viene a Cristo Cristo lo liberta De cualquier atadura pecaminosa Del, del alcohol De la prostitución De la drogadicción De la homosexualidad Juan 8.36 Dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, que si es Jesús que te liberta en tu vida, habrá una verdadera liberación. ¿Y por qué dice verdaderamente libre? O sea, si la libertad verdadera proviene de Cristo, significa que hay una libertad ficticia y momentánea fuera de Cristo. Y eso es lo que la gente consigue cuando... Eh, dejan ciertos pecados por su propia fuerza es momentáneo eh, hermanos mientras Pablo pertenecía a una religión su vida seguía igual hasta que tuvo un verdadero encuentro con Cristo Jesús o sea la vida del apóstol Pablo cuando él era un judío él era un fariseo perdón pertenecía a la religión de los fariseos, el senedrín, su vida seguía igual. Mientras él fue parte de esta religión, en su vida no hubo ni ningún cambio. Por eso le digo a la persona que las religiones no cambian a nadie. Mas desde el momento que el apóstol Pablo tuvo una relación, un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada y transformada. Cuando el apóstol Pablo Pertenecía A la religión farisea A los fariseos Su vida era la misma Perseguía a los cristianos Consintió que mataran a Esteban Hechos capítulo 9, iba en camino hacia Damasco a meter a los cristianos presos, pero en esa trayectoria tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió desde ese día en adelante. La vida del apóstol Pablo cambia cuando tiene un encuentro verdadero con Cristo Jesús. La vida del endemoniado gadareno seguía igual hasta que tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Este hombre vivía en sepulcros Lo ataban con grillos y cadenas Y la rompía Bebía desnudo en las calles Calle arriba, calle abajo Gritando Y la vida del endemoniado gadareno Se me asemeja mucho A la vida de muchos jóvenes Aquí en Iglesia, Calle arriba, calle abajo Sin propósito Haciéndose daño yo mismo Con el alcohol, con la droga Con la mala vida Pero un día el endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Jesús se desmonta de una barca, entra a la región de Gadara, inmediatamente viene a su encuentro este hombre, el cual tiene una, un choque, un encuentro con Jesús y su vida es totalmente transformada y cambiada desde ese día en adelante. Marcos capítulo 5 versículo 15 dice que al endemoniado gadareno lo encontraron vestido Sentado Y en su juicio cabal Este cambio provino Después que él tuvo un encuentro con Jesús Hermano la vida de saqueo Aunque tenía dinero Seguía igual hasta que tuvo Un encuentro con Jesús Y este hombre dijo Señor Si yo a alguien he defraudado Le voy a devolver Cuadruplicado porque eso era lo que la ley Exigía en el Antiguo Testamento O sea este hombre dejó de robar no cuando entró a una iglesia, no cuando entró a una religión, no cuando eh, eh, tuvo un encuentro con un líder religioso. No, no. Este hombre, su vida cambió, fue transformada, dejó la avaricia, la codicia, el engaño, el robo. Ya no quería nada de lo que a él no le pertenecía cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y la vida de la mujer samaritana, que ya había tenido cinco maridos y el que aún tenía no era el de ella. Ya iba por seis. Fue transformada y cambiada no por los hombres que tuvo, no por, con, con, con los hombres que se acostó. Esta mujer se, se acostaba, se acostó con el primero, su vida seguía igual. Se acostó con el segundo, su vida seguía igual, el mismo vacío. Se acostó con el tercero, con el cuarto, con el quinto. Y ya iba por el sexto y su vida seguía igual hasta que tuvo un encuentro con Jesús hermanos y amigos hoy vengo a decirte que Jesús es el cambio que tu vida necesita no es el año nuevo no es un nuevo cambio de gobierno no es un nuevo trabajo no es eh, un nuevo look no es un celular nuevo no es un carro nuevo no es una ubicación geográfica nueva es Jesús el cambio que solamente Jesús te ofrece y te puede dar viene cuando tú le entregas tu vida y lo recibes como tu Señor y Salvador. No hay mejor manera, no hay mejor forma en la cual tú puedas entrar en este año nuevo, sino con una vida nueva. Y esa vida nueva te la da cristo jesús cuando tú estás en él si hay una persona en este momento que quiere entregarle su vida a jesús que él lo ha experimentado todo intentado todo para que su vida cambie pero su vida sigue igual hoy es el día este es el momento en el cual tú le puedes entregar tu vida a jesús para que seas una nueva criatura, ahí donde tú estás. Te invito a que reciba a Jesús en tu vida, en tu corazón, para que Él sea tu Señor y tu Salvador. Repite y di conmigo, si así lo quieres hacer. Di, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Y he hecho lo malo. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Señor por hoy venir a mi vida gracias Señor porque sé que tú cambiarás todo lo que necesita ser cambiado en mi vida Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén hermanos que Dios le bendiga que Dios le guarde y quiero desearle una feliz Navidad ya que mañana estaremos a la víspera de la Navidad eh, Quiero desearle eh, una feliz Navidad Que Dios le bendiga Que la pasen bien con sus familiares Que eh, sea un tiempo de regocijo, de gozo, de paz, de amor, de tranquilidad Que sea un, un tiempo de familia Y traten de pasar en casa con sus seres queridos, con sus familiares Es un día eh, el cual eh, esperamos el año completo para regocijarnos, para, para pasar ese tiempo de calidad con la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y quiero saludar a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan por medio de, medio de las redes sociales. Dios le bendiga, mis hermanos, en el ministerio en Cristo se puede. Bendiciones para cada uno de ustedes. También un saludo a mi hermano Edith Tavares que hace este programa posible. Y a cada uno de ustedes que desde sus hogares han dedicado de su tiempo para escuchar este mensaje. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.